0: corte tudo bonitinho
1: depois, né? Depende Vou é. cortar nada não, vai não ser
0: Novo.
1: Bem-vindos ao segundo episódio da Academia de Enfermagem E hoje eu estou aqui com três grandes amigos Iago, a Jennifer, que chama Dai, E o Murilo E hoje a gente vai falar sobre ligas acadêmicas e centros acadêmicos O Murilo é presidente do Centro
2: Acadêmico de Enfermagem Unicid Desde quando, Murilo? que eu sou presidente, eu sou desde junho de 2020 até o presente momento, mas eu ingressei no Centro Acadêmico já no meu primeiro semestre de quando eu entrei em 2019. O Iago é coordenador de centro
1: da Liga Acadêmica de Enfermagem Unicid. Desde quando, Iago?
3: Eu sou coordenador desde o meio do ano passado, desde agosto de 2020.
1: É, atualmente, eu faço parte do centro acadêmico da equipe da diretoria executiva e a Dai faz parte tanto da liga acadêmica quanto do centro acadêmico. O que, que você faz lá,
0: Dai? Ai, olha, na liga eu faço faço tudo que meu chefe pede. Tudo que ele pediu eu faço. É, eu faço parte da... Eu sou diretora de relações internas e também auxilio nas mídias de... Da, de relações externas quando precisa da outra diretoria. Nunca eu, que é o centro acadêmico, Murilo, meu presidente, é, eu faço parte da equipe de marketing, que cuida também da parte é, de mídias do centro acadêmico.
1: Certo. E o que, que uma liga acadêmica e o que, que um centro acadêmico faz? Resposta livre, quem quiser responder.
3: Assim, a, a liga... A ideia da liga é justamente fazer uma uma extensão do curso. No caso da nossa liga, ela é uma liga generalista. Então a gente tenta ao máximo expandir, como a enfermagem é uma área muito extensa, a gente tenta sempre trazer profissionais que atuam em diferentes áreas da enfermagem para aprofundar um pouco mais e fugir de certas coisas que a gente não vê na faculdade. Por exemplo, enfermeiros que trabalham com... banco de sangue, ou que trabalha no transplante de órgãos, as pessoas não têm muito conhecimento, a gente não vê isso muito na faculdade, a nossa ideia é sempre trazer profissionais de diferentes áreas, para as pessoas irem conhecendo esse leque que a enfermagem oferece, a gente já poder aprofundar um pouco mais, trazer mais conhecimento para os nossos alunos.
2: E centro acadêmico? Bem, o centro acadêmico, é de frente da liga, o foco não é trazer esse conhecimento, é uma vertente do centro acadêmico, mas o principal intuito de um centro acadêmico é lutar pelos direitos, é mais responsável pela parte política não partidária. É, então a gente luta pelos direitos dos estudantes, é, seja estrutural ou em relação aos professores, melhorias em laboratórios, é, são mais uma política é, pela melhoria é, do ambiente no qual esses estudantes de enfermagem, no caso como representante do centro acadêmico de enfermagem da Unicid, é, melhorar o curso em si.
0: Basicamente a voz dos alunos é dentro da universidade.
1: Faz essa intermediação entre faculdade, estudantes, coordenação Isso. e estudantes.
2: É, é mais ou menos assim um meio de campo, se assim eu posso dizer, dos alunos, representante de turma, com a coordenação, até mesmo com a extensão, reitoria, enfim... É a parte política mesmo, é o que dá voz aos alunos, como a, a nossa colega Dai exemplificou muito bem aí. Certo.
1: E pra gente começar as polêmicas e a parte legal do podcast... <risos> <risos> Vamos lá. É, até certo ponto, até certo modo, centro acadêmico e liga acadêmica, eles fazem um trabalho, às vezes, que é muito parecido. E por conta da gente ser do mesmo curso, estar na mesma universidade, a gente tem um contato muito próximo. É, às vezes tem até mesmas pessoas que trabalham nos dois, fazem serviço para os dois, e pessoas que frequentam o evento dos dois. E aí eu queria perguntar para vocês é, se existe algum conflito entre centros acadêmicos e ligas acadêmicas e se vocês poderiam explicar algum para gente se teve, não sei.
0: Não, não, eu... é. Ele <risos> é mais antigo. Uma... Ele é o mais antigo.
3: É, assim, eu eu sou eu estou desde a primeira turma, né, do centro acadêmico. Eu já fui, eu já fui vice-presidente do centro acadêmico. Os problemas que a gente tem com o decorrer do tempo foi sempre tentar distanciar as diretorias, né? Trazer pessoas diferentes para justamente não confundir o que é um e o que é o outro. E até mesmo porque antigamente a gente já teve esse problema de pessoas, diretores que estavam uns dois, às vezes, ah, gosta mais da liga, gosta mais do centro acadêmico. Então a gente já veio tentando distanciar um pouco isso. Atualmente, eu acho que o nosso maior problema, assim, está sendo... Talvez mostrar para os alunos, tanto a nossa turma quanto a integração do CA, que não existe uma rivalidade entre a gente, sabe? Tentar mostrar que o CA está fazendo a parte política, a gente está fazendo a parte de eventos de extensão, e às vezes o CA também faz isso e não tem nenhum problema. A gente se ajuda, a gente divulga a arte um do outro, a gente está aqui sentado, eu e o Murilo nós somos amigos pessoais, mas a gente tem que tentar transparecer isso para o resto da faculdade, né? Hoje, o Enfermagem tem mais de 3 mil alunos na faculdade. A gente tem que mostrar isso para todo mundo, é muito importante, porque se juntar as duas, os dois grupos, dão quase 400 alunos. Então a gente tem que nos parecer isso para sempre ter uma boa relação e acabar não tendo esse tipo de rixa. Mas é, às vezes é inevitável, às vezes uma pessoa leva para um lado, acha que um está tentando competir com o outro, um vai abordar um, um tema, por exemplo, você tem para Amarelo, o outro também vai abordar, parece... aí tem gente que vê que parece que o evento está concorrendo com o outro, sendo que não, os dois estão ali fazendo o melhor para a enfermagem e o melhor para os alunos. Mas a gente tenta ao máximo distanciar essa, é, essa rivalidade, né?
1: Então um e outro trabalham de forma complementar sempre, né? é uma coisa que eu que eu sempre levanto quanto à a, a convivência tanto entre enfermagem é, gente que já se formou tanto quanto alunos que é, de modo geral a enfermagem compete muito entre si e eu odeio isso odeio demais Todos porque nós. nós nós precisamos ser mais unidos enquanto a gente não for unido a gente não vai é, conquistar o que a, a nossa profissão é gigante, reivindica. Né? e quem, prom- quem promove esse tipo de, de concorrência, esse tipo de rivalidade são justamente as, as mesmas pessoas que promovem essa disputa entre eu e você entre ele e ela enfim
2: quer falar alguma coisa Murilo, Dai sobre brigas? eu só gostaria de complementar ali a fala do, do Iago, ele colocou, expressou muito bem tipo, essa questão da competitividade é, o Iago, quando eu entrei é, na faculdade lá em 2019 o Iago era diretor do centro acadêmico foi lá que a gente começou a desenvolver essa relação é, ali fora da parte profissional já é que eu posso colocar assim é, e a gente se tornou muito amigo e, tipo até hoje a nossa maior luta ele sabe muito bem disso é separar e tentar é, tirar da cabeça das, do, do, dos alunos essa questão da competitividade porque são coisas parecidas sim é, e às vezes infelizmente acaba tendo essa competitividade porém, são caminhos diferentes como eu falei, ele traz ali mais, a liga aborda mais as questões é, acadêmicas é, o centro acadêmico mais a questão política, mas isso não significa que deva haver uma competição mas também não significa que deva é, haver uma separação total, então tem que assim caminhar paralelo juntos ah tem esse evento aqui, como ele falou o exemplo do Setembro Amarelo, é, a gente pode muito bem fazer junto é, o evento, porque ele fica maior, porque se for fazer essa questão de levar o pé da letra, ficar martelando essa ideia de que há é, uma competição entre os dois, nunca vai dar certo. Então, assim, do, é, hoje, do pessoal que faz parte da diretoria do Centro Acadêmico o pessoal que faz parte da coordenação da Liga, é, só tem eu, do Centro Acadêmico águia é da liga que é mais antigo, os outros são todos novos, então fica até um pouco mais fácil para a gente lutar contra esse e tirar da cabeça das pessoas que está lá enraizado Eu acho que assim hoje, como ele falou, não existe mais tanto um conflito, mas há tempos atrás existia bastante. É, conflito
1: que você disse, conflito de interesse, justamente por conta desse ponto que o Iago trouxe, de que mesmo as pessoas assumiam cargos Sim. bastante importantes dentro de um e de outro.
0: E também se as duas organizações fizessem, por exemplo, um evento com a mesma temática, como ele usou de setembro amarelo, ao invés de se juntar e fazer um evento maior, conseguir desenvolver isso, trazer melhorias para os alunos, e fazer um evento maior mesmo, juntando as duas organizações, é mais vantajoso? ter uma parceria do que cada um fazer o seu Setembro Amarelo, né? E com certeza, desenvolvendo mais eventos assim, é, é, vai desmistificar isso da cabeça dos alunos, de que, ai, centro acadêmico, ai, liga acadêmica. Gente, quando fundou, é, eram basicamente as mesmas pessoas, todo mundo na mesma pegada, na mesma ideia. Então, a gente pode realmente precisa dessa dessa união e precisa pregar isso para os outros que virão porque é uma coisa que a gente tem intenção de que dê continuidade quando nós nos formarmos vão ficar outras pessoas a gente tem que deixar esse legado de união
1: então t- tanto não tem é, essa competitividade que a gente está aqui com o presidente e o coordenador então na verdade só que vocês são meus amigos né é. de briga é isso, tem mano, vamos <risos> Porque tem briga, mas é, felizmente isso não é, eu vejo que isso não é não briga, né? Tem esse tipo de conflito, mas eu vejo que isso não é estimulado por vocês.
0: Por mais é... que eles sejam amigos, desculpa, só uma coisa, porque eu que estou por fora e eu sou amiga dos dois e eu trabalho para ele, trabalho para esse aqui. Eu vejo que por mais que eles sejam amigos, eles conseguem separar muito bem o, o pessoal do, do profissional e não realmente gente, eles conseguem, isso é difícil. Isso é difícil, porque quando eles vão falar sobre coisas pessoais, uma coisa, quando eles vão falar sobre interesses da organização dentro da organização, eles sabem separar. E sabem que, pô, precisa ser vantajoso para os dois.
3: É isso que eu ia comentar. Eu acho que, assim, é um do, dos maiores problemas da questão de conflito, eu acho que, é, para mim, mais do que a gente tentar não transmitir esse clima de rixa para as nossas integrações, para as nossas turmas, é, é nessa relação com a amizade. Porque... É, quando o CEA surgiu, o, a, gente era, a gente era um grupo de amigos e a gente abriu a liga né, para tentar ampliar mais nossos horizontes só que aí ficou, tivemos alguns problemas e dentro desses problemas era isso às vezes as pessoas não conseguiam cobrar os outros porque tinha uma amizade então era muito amigo seu fora daqui então não conseguia cobrar você profissionalmente e por isso começou a ter muitos problemas então, eu acho que isso é até mais difícil do que não criar o clima de rixa. Porque o momento que a gente senta para conversar, faz um evento coletivo, um divulga coisa do outro, a gente dá uma amenizada nisso. Mas quando uma pessoa é muito seu amigo e você precisa cobrar ela, aí que gera uma dificuldade. Muitas pessoas acham que a gente que está gerindo ali é muito fácil. Ah, você só manda. Não é só mandar. Você tem que gerir uma equipe, você tem que falar o que cada um vai fazer e você também tem que entender que uma hora sua equipe vai falhar, sua equipe não vai conseguir alcançar aquele objetivo traçado. Só que aí você tem que, aí nesse momento você vai ter que chegar e separar a amizade do profissional e explicar ao pessoal qual foi o problema daquele, daquela situação, daquele evento, do, daquela atitude que ela tomou e, e falar com ela. Então eu acho que o maior problema assim, de gerir né, essas instituições é esse. São muitas pessoas você tem, e você tem que sempre ficar nessa. Porque, como você mesmo falou, a gente estava lá todo dia né, quando ela tinha aula presencial. A gente, eu chegava a, a, às vezes estar lá de tarde e ficava até uns horas da noite. Depois, quando eu troquei, eu ficava lá de manhã até às vezes 5 horas da tarde, 6 horas. Então, a gente convivia muito tempo junto. E você cria um laço de amizade. E quando tem que ter uma, algum problema, é, é muito difícil você dar uma bronca sabendo. E às vezes, por exemplo, se você está com o aniversário, o aniversário da pessoa, é no sábado. E você deu um problema na quinta-feira. Você tinha que chegar dar uma bronca na pessoa na quinta. No sábado, você estava lá no aniversário, a pessoa como amigo dela. Então, é muito difícil você digerir essas coisas,
2: sabe? Muito mesmo. Eu, eu, por exemplo, o Iago já deu bronca em mim quando ele ainda era vice-presidente do centro acadêmico eu era diretor. E essa questão de saber separar, infelizmente, não é todo mundo que consegue. Por exemplo, eu, quando entrei lá em 2019. A presidente do centro acadêmico era a Daniele, não está aqui hoje, mas o principal conflito que eu tinha com a Daniele era esse de que ela tentava trazer as coisas para o profissional e eu, por imaturidade minha, não conseguia. Tanto é que o Iago sabe dessa histórias, Chego, chegou a ter professor pedindo falou: não, tira o Murilo do centro acadêmico, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E. Assim, a Dani nunca desistiu de mim hoje, assim ela lutou por mim, eu consegui abrir a minha mente em relação a isso e consigo hoje separar melhor do que era é, antigamente. E além tipo dessa questão de conflito, assim, o centro acadêmico que liga conta como experiência profissional de enfermagem, porque querendo ou não lá você vai estar tendo um trabalho como gestor, né é a parte mais administrativa da profissão, se assim eu posso exemplificar. E a gente Eu, pelo menos, enxergo dessa forma que, cara, eu só tenho 19 anos de idade. Eu tento levar isso de uma forma muito leve, por mais que às vezes não dá, mas eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho, porque na maioria do nosso pessoal que está ali, que faz parte da coleção e da diretoria, são jovens. Então, a gente tem que levar essa leveza, porque quando a gente chegar lá no mercado de trabalho, que a gente estiver dentro de um hospital ou de qualquer outra instituição, exercendo a profissão em si, vai ser algo bem mais desgastante. Até que eu gosto muito de estar fazendo isso hoje, porque de alguma forma é uma preparação, né? Então, a gente tem que saber dosar isso muito bem, como o Iago ficou ali o exemplo do aniversário. Inclusive, o Pedrão aqui, <risos> é, ano passado, ele chegou a fazer o aniversário dele, convidou ali poucas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas e dias antes a gente teve que dar uma advertência para ele né? <risos> e aí deu essa advertência aí tipo no outro final de semana eu tava lá com o Pedro lá na casa dele então assim tem que haver essa separação né faz parte
1: eu acho acredito que uma da, das melhores a, acho que a, a melhor competência que esse ambiente centro acadêmico e de liga acadêmica desenvolve em quem participa é a habilidade de se comunicar Muito. e essa habilidade interpessoal, essa habilidade de você saber dividir o profissional da amizade, que são justamente todos esses pontos que vocês colocaram.
0: Na verdade, até na liga você também tá, né, com devendo a liga.
1: Acontece, gente.
0: Ele reprovou por falta. <risos> Na turma da liga.
1: Gente, seguinte, aqui é sinceridade. Aqui não tem mentira. Não. Aqui não tem hipocrisia. Sim. A gente está muito bonzinho. E a vida, a, a vida não, é feito, não é feita só de acertos. Sim,
0: sim. Tudo bem, tá perdoado. Quer dar mais detalhes? <risos> <risos> gente, eu não sei, porque eu tinha assumido a uma diretoria. Foi indicação da, da professora, coordenadora da, do Laeu, né? Porque.
3: Hum. Ela ela foi indicação da coordenação pedagógica da faculdade.
0: E eu entrei na diretoria, como eu disse, que na época era uma diretoria bem bem administrativa em relação aos alunos, para ter todo esse controle de de documentos, de quantos alunos entrou, toda essa parte de inscrição, cuidar dos alunos em si, eu fazia, e também desenvolvi outras funções, que era secretariado, né? E auxiliava outras diretorias também. Então hoje eu faço parte, eu sou a diretora de Relações Internas do LaEU e uma das minhas funções é justamente cuidar dos alunos.
1: Inclusive da frequência deles.
0: É! Então eu faço a chamada! Não é Pedro? A gente tem as aulas e eu faço a chamada, durante as aulas a gente costuma fazer duas chamadas, né? As pessoas tiram foto, marcam, postam no Instagram e marcam. É né? uma das provas que elas estavam presentes na aula, né? Porque nessa época de pandemia a gente tem que se adaptar. E... É, quando, quando... Assim que eu assumi a diretoria, o Pedro... Eu falei, cadê? Esse menino não ia para a aula? Porque <risos> não, não é possível. Porque o Pedro, ele era, é bem visto na faculdade, né? Todo mundo conhece o Pedrinho. É É... Pedrinho, não sei, né? todo mundo. Sucesso. Oh, o Pedro, Pedro. Aí quando eu fui ver, eu falei assim: nossa, não acredito que ele vai reprovar. Coloquei lá que estava reprovado. Passei para o Iago, depois ele que ia ver, assim.
3: Passou o é, pano, Iago? Não, não, não passou. Tá eu mandei para A gente fechou a planilha, eu mandei para a Coordenação Pedagógica, a Coordenação Pedagógica aprovou a, Aprovou a, a, a reprovação. Aprovou a reprovação. <risos> não só dele, tá? Deixando claro. É, de outras pessoas, pessoas também. Juntos. E aí, na emissão do certificado, não saiu o nome dele. A gente,
2: por Desculpa, eu queria te cortar, mas aqui é pra falar a sinceridade mesmo. Assim, o Pedro... Assim, não foi o caso da Liga, mas as pessoas passam muito pano pro Pedro, porque o Pedro é celebridade dentro da faculdade.
1: Não, 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 ninguém ninguém passa pano pra mim, não. Ele é o o Pedro, é
3: celebridade. Ele canta canta na semana de enfermagem, toca piano, toca violão. Canta. 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 É, Passando um intercâmbio, fala, <risos> é, faz investigação científica, faz mentoria, estagiando Dr. você, aí não tem como competir, um né? Eu até brincava Muito com o Pedro
2: antes da, 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 da pandemia que único. Pedro, você já fez tudo na faculdade, só tem uma coisa que você não fez, que que eu quero realizar contigo. Vamos subir lá no ponto da faculdade, <risos> fazer uma live lá. Só faltou É o que problema. falta, mano. É porque... Qual foi?
1: A gente já tá. Já, a gente já até. Tá, te... <risos> Já teve até acesso ao, ao
2: camarim nos anfiteatros, né? Sim. Nos sim. eventos e tal. Saudades Comidinha e tal. É, porque eu e o Pedro é assim. A gente é muito parceiro, a gente é muito sócio, a gente divide todas as nossas vitórias. Então... <risos> Só vai ser corta.
3: não, corta não. Não vou cortar
2: nada não, não. não você <risos> se então assim, voltando àquele assunto, acho que... Ai, ai. eu sei que deu risada, mas todo mundo ia segurar. <risos> eu não vou segurar o é, Eu tipo, segurei na é
3: zona to... minha. minha, você que deu risada. Eu tinha,
2: eu tinha que ter pensado naquela técnica lá do... Como é que é? Do pato lá? Técnica patoral. Já explico a já. Técnica mas... patoral, mas não deu certo. É o
0: que é esse? Ele vai explicar. É
1: assim, para é, pra gente exercer a enfermagem... Principalmente é, principalmente enfermagem, algumas outras profissões exigem essa técnica também, uhum. mas isso é uma coisa que eu digo, é assim Quando você olha para um pato dentro do, de uma lagoa assim, parece que ele está boiando e flutuando normalmente, de boa Só que por baixo d'água ele está se matando para ficar na, na boiando, ele não está, ele está se esforçando de verdade E a gente tem que ter essa capacidade de ouvir uma merda muito grande e ficar e manter a pose e inclusive o Murilo acabou de demonstrar que ele não domina essa técnica. Mas não
2: falem, vocês realmente dividem. É, a pessoas. gente divide. É mentira. Não. A gente divide. É. Então assim, a gente super amigo compartilhando isso. o que a gente Exatamente. consegue ganhar e tudo. tal. Conhecimento.
1: É, enfim, agora... <risos> enfim, mas agora me explicando, né, porque eu tenho que me justificar depois os caras falar que tu ah, tá me é advertência. Depois
2: de falar antes disso. Falou da minha reprovação na Liga. É. Não, então eu preciso você me é uma justificar. Super estrela, né? é, é, também tem isso. É, o Pedro até brincava, assim, quando era presencial. É que assim a maioria dos nossos convivências foi no presencial, né? Então, eu até brincava com o Pedro e falou: Pedro, você faz tanta coisa dentro da faculdade que daqui a pouco eu vou pedir para você Acadêmico cada um uma estátua sua lá. É, até parece. <risos> não, eu falava se vai acontecer ou não. Enfim. Jogo no
1: ar. Agora, é me justificando na questão da reprovação da Liga. É... Quando, logo que deu início à liga Foi na segunda parte de 2019 Era uma época bem conturbada Que eu trabalhava de manhã Estudava à tarde E de segunda, terça e quarta eu ainda ficava à noite na faculdade fre- Frequentando o laboratório, o LAPEF ah, Por é conta bom. da iniciação científica E um desses dias era a monitoria Aí em uma, uma falta foi de Acordar sábado de manhã Olhar pro relógio Pensar bem e falar Não vai rolar aí não, né? Deixa quieto e voltar a dormir. E quando entrou a pandemia também, a, as atividades passaram a ser remotas, eu estava no momento completamente saturado de qualquer coisa online. E aí eu fui faltando e, como tudo existe uma consequência, participei, participei da liga, né? Mas foi reprovado e não tenho certificado. E são apenas consequências do que a gente... Do que a gente escolhe e a vida não é feita
2: só de acertos. E aí está um ponto muito importante, que é saber separar, porque aqui todo mundo é amigo, né? Mas saber separar o profissional do pessoal. Você achou ruim o fato de ser ser reprovado? Não, é o que eu eu fiz, não é?
1: A gente sempre recebe em troca pelo trabalho que a gente faz, pelo que a gente frequenta, pelo que a gente desenvolve. Enfim, é assim que funciona. E... Deveria
0: funcionar, né? Porque é, tem gente deveria. que poderia pensar Poxa, mas o Iago é meu amigo Nossa, eu não acredito que eu não vou ganhar certificado Nossa, o que que tem? Só quatro faltas, poxa
3: Já aconteceu, né? A gente, Infelizmente, né? nesse, nesse caminho todo é, Tiveram pessoas que Param de falar com a gente, né? Às vezes a gente fala assim Que a gente tenta contornar, contornar, contornar Mas infelizmente tem gente que não entende E corta laços mesmo, Sim. sabe? Então... E, da minha parte, eu não posso fazer nada, porque eu tenho que ser profissional, sabe? Se a gente tivesse em é, um ambiente hospitalar, lá, já formados, não teria, pela pessoa ser um amigo pessoal, eu poder passar um pano para ela, sabe? Então, eu, eu vejo dessa forma. Eu separo bem as coisas e sempre tento é, ser ético e fazer o que eu faço, como eu faço com todo mundo, sabe? Então, é o um momento que eu sei que se eu dou uma penalidade para um amigo meu, eu também vou conseguir dar uma penalidade para quem não é meu amigo. Agora tem gente que separa isso. Então, infelizmente, nesse caminho todo aí, eu já estou há três, é o meu quarto ano, né? me formo em dezembro, já nessa nessa vida, infelizmente a gente já já perdeu alguns amigos aí no caminho porque as pessoas não sabem separar isso e querem que você não separe também. E quando você separa, a pessoa corta laços.
1: As coisas precisam ser separadas. E pelo menos entre a gente aqui, quando quando um erra, a gente fala, você está errado, você está errado.
0: É que ninguém sabe, mas eu e o Murilo a gente já tretou também.
3: Quer contar? Isso, eu, não não. eu não lembro. Mas <risos> viu, então Mas
0: aí porque é natural era que... era uma outra organização. Ah, vou deixar lá.
2: Aí no, tá. no caso não é mais do cercadinho da liga, é da comissão, da né, Da comissão de formatura. Ah, mesmo. beleza. Ah, ah porque é porque assim, você é uma chata mesmo lá, ó.
0: Gente, eu tenho fama de chato em todo lugar que eu vou, as pessoas me chamam de chato. Só minha, né?
2: Por isso que ela
3: vai me suceder, entendeu? Agosto agora de 21, até que vai assumir a preminação decente da liga. E eu vou me aposentar finalmente, né? Porque eu tô precisando.
1: Não, não mais, né? Um semestre de folga. Quando, quando isso.
3: É, uma curiosidade legal
1: é que eu, eu, eu e o Iago estávamos na, na mesma sala nos três primeiros semestres.
3: Não, foi igual a C4 mesmo, foi?
1: Não, porque no quarto eu fui pra tarde, né?
3: Isso, aí eu fui pra manhã, verdade. verdade. Foi que a gente começou o quarto semestre e cada um com o canto. Aí o que a gente fez? Começou fazendo sessão científica juntos (risos) pra separar. Ai meu Deus. (risos)
1: Inclusive, se é que a gente tá aqui gravando no sábado de manhã, inclusive quero agradecer vocês pela disponibilidade. Isso que é amigo de verdade, gente. Em plena pandemia os caras vêm gravar podcast comigo no sábado de manhã.
2: (risos) Isso, porque cada um mora
1: num canto, né? Exatamente. De onde que você é, Murilo? Santo André, ABC Paulista. De onde que você é, Dai?
0: Ferraz Vasconcelos. De
1: onde que você é?
3: Eu sou ali da Patriarca, Zona Leste.
1: E eu sou do Jabaquara E aqui nós estamos, estamos gravando No espaço da nossa igreja SP No São Judas Você vê, os caras são amigos de verdade Mas enfim eu, Inclusive o, o nosso tema de iniciação científica Meu e do Iago E tem mais duas participantes também A, a Nath e a Pati, É sobre Narguilha e Cigarra Eletrônica E se sobrar tempo a gente vai gravar falando sobre isso também
2: Uma coisa importante Eu, eu vim perceber isso agora Cada um aqui Faz parte, assim, senão de uma organização Tem alguma coisa, assim, comum, individual Por exemplo Eu faço parte da liga, o Iago da liga Daí da liga Eu e você, centro acadêmico Eu e ela, centro acadêmico Vocês dois fazem a iniciação Eu e ela fazemos a, a comissão de formatura assim, eu... Ai, Caramba, que amizade hein? Nós como vocês,
1: podem ver, como vocês podem ver Nós estamos aqui Entre pessoas extremamente Engajadas Eu tenho Diferente dos sim,
0: Mas a gente se mata para fazer as coisas, não é fácil. Não é fácil porque quem vê, vai pensar, nossa, eu vou fazer isso, 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 isso. Administrar, não é fácil. Você separar o tempo, saber dosar o tempo para cada tarefa, saber se doar, saber quando priorizar algo e quando quando deixar aquilo para depois, isso é difícil. Porque vai virando uma bola de neve e, e aí é muito, muito complicado para as pessoas. Porque, por exemplo, se eu quero desenvolver meu, meu currículo acadêmico, que esse é um, um, um tema maravilhoso também, pra, fica aí a dica para você como desenvolver um, um bom currículo acadêmico, entra a parte de participar de ligas, participar de centros acadêmicos, fazer monitoria, fazer iniciação científica, né é, ter boas notas, e é muita coisa. E aí imagina para quem trabalha, para quem já é da área de enfermagem, dá dois pontões, vai trabalhar... E vai para a faculdade, quem tem filho, sabe? É, é muito complicado, é muito difícil. Saber administrar isso é, é bem complicado também. No, no começo da, da minha formação, da, da minha graduação, eu estava desempregada, então não tinha tempo de sobra. Depois que eu comecei a trabalhar, nossa, foi muito difícil a adaptação. É, é, tive que abrir mão de algumas coisas. e Porque não dá para ter tudo, né? Então tem que saber ponderar. ah não,
1: não dá para ter tudo?
0: Não, não dá pra Então por que, que
1: você faz duas iniciações? <risos>
3: Isso, gente, é eu, eu, vou, eu, vou, eu vou. Eu vou defender a Dai. Ela faz duas iniciações, porém, uma ela tá como co-escritora e, o, e a outra ela é a titular.
0: É porque não tem como ser titular de dois, né? Porque se fosse eu também seria. <risos>
3: eu tento ajudar. É, o povo, o você que defender vou, ela. Gente, o povo a, parte
0: é egiloso, que, né? a parte da metodologia, a parte da metodologia inteira eu fiz, eu revisei. E, então não tem como, sabe é, Eu entrar como autora também Só que o sistema não, não aceita do, você ter é... duas autorias Então uma, uma autoria eu sou solo Uma iniciação solo E a outra eu sou é, coautora Porque somos um grupo, né E aí ficou no nome de uma pessoa o projeto E todas as outras é coautora Mas todo mundo faz é,
2: mas, tudo repartido é, sim Eu faço uma também Só que é como coautora Eu pretendo é, fazer uma Mas eu não sei se vai dar certo Eu espero que sim Tô aí na torcida, porque aí eu utilizo com o TCC no último ano.
1: Então, gente, tivemos um probleminha técnico. A Dai precisou ir trabalhar. E a gente vai continuar aqui sem ela. Continuar a nossa conversa. E... Faz parte, né? Tem gente que tem responsabilidade. E isso só mostra o quanto a gente é esforçado. Sim. <risos> Enfim, continuando onde foi o corte aí, para Dai ir embora. Falando sobre iniciação científica. Fazendo um adendo e trazendo aquele assunto da amizade, da relação profissional e da relação de amizade. Quando é, eu e o Iago, a gente estava começando a nossa iniciação científica, que a gente tem mais duas integrantes no grupo também, a Nath e a Paty, é, a gente entrou numa conversa ali muito amigável para ver quem que seria o, o aluno principal do projeto e para quem seria o bolsista caso a gente concorresse a bolsa. E foi uma conversa bem agradável, super amigável, ninguém quis, quis sobressair. É, onde a gente olhou para a necessidade da pessoa e para a necessidade do grupo. É, quem que pode dedicar mais tempo agora para isso e quem que precisa mais da bolsa? Né?
3: É na, na época assim foi uma, uma conversa super tranquila, porque é, aquele negócio de separar bem as coisas. A gente já conhecia as meninas antes de centro acadêmico, a Pathy é minha diretora administrativa lá da Liga. É, então assim, a, a gente sentou bem tranquilo Porque a ideia, o Pedro teve uma ideia inicial de projeto Aí eu entrei no projeto do Pedro Porque eu não, a gente viu que não dava pra fazer sozinho A gente ia se complicar muito com a rotina que a gente tem Aí a gente conversou Aí o Pedro deu um tema A gente, é, a gente deu uma mudada né? Eu conversei com a gente mudou um pouco a professora mudou E a gente chegou no tema é, agora né? Que é sobre cigarro eletrônico, na né E aí depois quando a Paty entrou E por último entrou a Nath E assim, quando a Nath entrou Quando a a Paty entrou, a gente já estava fazendo a a primeira pesquisa bibliográfica. Aí a Nath entrou, a gente já estava escrevendo algumas coisas. E aí, depois de um tempo, a gente já estava com algumas, algumas coisas feitas. E a professora veio falar isso. Então, se vocês forem concorrer à Bolsa, vai ter que... Vai, é, vai, vão ter que tem as regras lá e tudo, vocês vão ter que já decidir isso para não chegar na hora e a gente vê porque às vezes dois alunos vão querer e aí a gente sentou e viu, ah, o que vai ficar melhor para cada um ah, eu já tenho bolsa, fulano não tem então a gente trocou uma ideia muito de boa para decidir, né, então não teve um querendo cortar o outro todo, ainda mais depois que conseguimos ganhar a bolsa, tipo, ninguém cobrar o outro tipo, nossa, aí pegou esse, tá entrando esse dinheiro aí não sei o que, sabe, foi tipo, uma conversa muito tranquila, ninguém tem o ego maior do que o outro de falar, não, eu, se eu fiz isso no projeto então eu mereço mais do que você, não sei o que, a gente nesse ponto a gente foi muito tranquilo e nosso projeto tem bolsa CNPq,
1: no caso a Nath é a aluna principal do projeto, então na verdade ela quer a bolsista mas mesmo assim nosso projeto tem
3: bolsa sim, chupa
2: <risos> é, bem, voltando nesse assunto aí da, da questão da iniciação científica é, eu também faço, né, não é com com eles, né? não estou nesse grupo é, o meu é outro, no caso eu faço com a Rafaela, inclusive é vice-presidente do, do Centro Acadêmico de Enfermagem é, da Unicid. É, e o nosso também, só que é um pouco, meio ela estava sozinha, né, no caso, ela estava com um projeto bem encaminhado. É, só ela é a nossa professora orientadora. E aí eu meio que caí de paraquedas ali no meio do projeto. A gente já conversado antes, eu falei, ó oh, Rafa, esse é um assunto que eu gosto também. Eu queria muito fazer, se eu puder contribuir de alguma forma, puder participar junto contigo, ficaria muito agradecido. E aí, tipo, a gente, ela falou com a professora, né, eu entrei no projeto e em 2020 ainda foi antes um pouco de declarar né, a a pandemia. E aí eu eu lembro que eu vi ela uma vez na faculdade, aí dessa conversa a gente foi trocando ideia, enfim... Começamos a fazer o projeto, que a princípio seria uma pesquisa de campo e acabou virando uma revisão bibliográfica e tipo a gente consegue separar também tipo muito bem essa questão, sou amigo dela pessoal, a gente tem nossas questões no centro acadêmico, como presidente, ela como vice e tem a questão da iniciação e a gente não leva nem a questão da vida pessoal, nem a questão do centro acadêmico para dentro da iniciação. Acho que é por isso que tipo dá dá muito certo e lá também a gente não tem essa questão da do ego é, então a gente consegue separar muito bem e assim como o de vocês é por isso que está bem caminhado e está dando tudo certo graças a Deus.
1: Bom, é, encerrando essa essa parte aqui sobre a iniciação científica é, quando a Dai estava aqui antes da gente cortar o vídeo a gente também chegou a falar que ela faz duas iniciações, né? Então O que eu tenho pra dizer pra vocês, e pra dar também, que com certeza vai assistir essa parte depois, é que se a gente não merece vencer na vida, e conquistar boas coisas dentro da área que a gente escolheu, pouca gente merece.
3: Assim, acho que não sendo convencido, mas é que às vezes as as, pessoas... A gente vê assim, tem muita gente que não se esforça, sabe? Tem muita gente que reclama de certas coisas, mas ela não corre atrás. Então, assim, a gente abdica de, de coisas aqui, sabe? Eu abdiquei de, de trabalho, sabe? Eu tive muitos trabalhos durante a faculdade, sabe? É, eu acho que, nossa, agora eu lembro pensando assim: hoje eu já devo ter tido uns sete trabalhos, porque eu sempre trabalhei por conta, né? Eu, fazia, eu era pesquisador freelance, então a gente às vezes trocava de empresa. Ah, tá uma empresa agora, tá com um projeto ciência aí, você ia. Ah, então, e, e eu, eu que pago minha faculdade, sabe? E às vezes você faltar num trabalho que, que não tem, não dá, sei lá, pra eu meter um louco, pegar um atestado, não tinha isso, eu, eu tinha que estar lá para eu ganhar, sabe? Já fiz acordo de, por exemplo, trabalhar menos um dia e compensar no outro, ou às vezes me- não trabalhar menos um dia, eu ganhava menos se eu fizesse isso, sabe? E... E tudo em prol de tentar melhorar meu currículo, sabe? Então, às vezes, o que as pessoas não param para pensar é na, no, nos pequenos serviços que a gente faz, sabe? É um, é um final de semana que a gente não está não com, com a namorada é um final de semana você vai passar editando uma iniciação científica que é chato não é uma coisa legal sabe a gente faz o que a gente precisa não porque a, a, a gente ama mas você pode até gostar mas sempre vai, você não quer fazer isso todo final de semana porque assim nós é vamos um... combinar que de final de semana sempre vai ter alguma coisa bem mais agradável S- para fazer sim aí tem aniversário tem uma festa de família tem uma festa com os amigos sabe a gente, assim, que foi trocando de horários, a gente foi fazendo amigo em muito horário. Então, eu já estudei em dois horários e eu ficava na faculdade de tarde, conheci um pessoal da tarde. Então, você conhece muita gente. Às vezes, até tá o aniversário da pessoa não dá pra vocês, sabe? Porque sei, às vezes, que no meu caso, né, eu trabalhava, eu, às vezes, como eu trabalhava nesses filhos, eu trabalhava também de sábado e domingo, às vezes. Então, um dia de semana eu trabalhava também de sábado e domingo, e eu saía do trabalho, tinha que chegar em casa editado, porque tem, tem uma iniciação científica a gente vai fazer, tem às vezes algum cronograma, tem que falar com o um palestrante, confirmar as coisas para um evento. Então as pessoas não veem essas pequenas abdicações que a gente faz na nossa vida pessoal. A pessoa sempre olha e fala: o cara é coordenador, ah, o cara é presidente, aí, ó, o professor gosta mais dele, é, ele ganha, ele, ele agora ganhou uma bolsa da iniciação científica, vamos no não vê o processo, sabe? Ele acha que é tudo dado. Parece que é t- tudo está tudo sendo entregue gente. Parece que não tem um mérito nosso de ter abdicado de certas coisas para buscar, para correr atrás, sabe? Eu, eu já vi muita gente falar isso, sabe? Tipo, ah, se você faz parte desse negócio, você não trabalha, né? Você só estuda.
1: É o, a famosa pessoa que chega para você e fala: Ah,
2: você teve sorte. Dá vontade. É. Enfim. É, agora, assim, falando nessa questão do ponto que o Iago levantou. É, é, infelizmente é uma grande verdade. As pessoas ela só enxergam a sua vitória quando você está lá no topo. É, mas não vê o trampo que você teve para chegar lá no, na primeira semana de aula. É, tinha que eleger o representante de sala. Eu já foi ali só você dar a cara tapa lá. Chegar na frente lá. Eu tinha acabado de sair de ensino médio com 17 anos de idade, e assim, chega lá. Querendo ou não, você tem que falar alguma coisa, porque tem outras pessoas concorrendo com você, né? E aí eu fui lá, beleza, me elegeram. Até hoje eu sou representante de sala. Todo semestre eu procuro fazer uma nova eleição, porque eu, pra não dá aquela de ditador, né? E até então as pessoas têm gostado do meu trabalho e sou representante de turma até então. Querendo ou não, isso suga um pouco do tempo. Assim como a questão do centro acadêmico. É, já no meu primeiro mês de, de faculdade... É, foi lá quando eu conheci o Iago, a Dani, o pessoal é, que já estava ali mais antiga, mais tempo e aí virei, entrei como associado, depois acabei subindo para diretor passei um ano como diretor e em junho eu virei, em junho de 2020 virei presidente assim, mas as pessoas não veem o que eu tive que doar pra, pra, o tempo que eu tive que, que doar pra, para o centro acadêmico para chegar onde eu tô. Uma coisa que o Diago falou é a questão do, do, do emprego. Tipo, ele deixou de trabalhar para ir para o Congresso. A mesma coisa, assim, um pouco diferente, mas é, em 2019, mais no final do ano, é, teve um Congresso de Urgência e Emergência lá em São Bernardo do Campo, promovido pelo pessoal de, de Medicina da Uninove. Eu saí de casa às seis da manhã, o evento começava às 7, eu passei o dia lá. não almocei e fui de lá de noite, fui para a faculdade, porque eu estudava no período noturno. É uma coisa que acontece sempre? Não, não é. Mas é uma coisa que você tem que que deixar. Eu podia estar muito bem lá em casa, podia estar, por exemplo, sei lá, estudando, podia estar descansando, mas não, fui lá para esse congresso. A mesma coisa do Ganepão. Eu estudo no período noturno, o congresso lá do Ganepão era no sábado de manhã. Manhã manhã até de noite, né? É, de manhã até de noite, o dia todo. Já estava cansado da sexta-feira, é, o professor liberava às 11 da noite e no outro dia eu estava lá no, no Ganepão. Então, assim, são coisas que a gente tem que seguir lá. É, por exemplo, eu posso até me considerar meio que privilegiado por ter saído do Piauí. Assim, meu, que eu sou de São Paulo, mas eu passei mais da metade da minha vida morando no Piauí. E para vir fazer faculdade, eu não conseguia fazer lá porque questão de ser caro, meus pais não conseguiam me manter lá. Porque era como eu moro lá no interior, a distância da minha cidade para a faculdade mais próxima é Teresina, que é a capital. e não tinha como me manter lá com, por exemplo, aluguel, alimentação. E aí eu tive que vir para cá, para morar com minha mãe. Porém, a gente ainda tem aquele apego emocional, porque como eu fui criado lá, eu não tinha tanto contato aqui. Tinha mais contato com o pessoal de lá tipo, eu queria estar lá todo final de semana curtindo com com eles porque lá sim é onde está a a minha família, que me criou se eu posso te falar e aí a gente tem que estar aqui, dando a cara a tapa lá, trabalhando por exemplo, eu ainda cheguei a trabalhar no no Burger King ainda e assim às vezes eu eu já cheguei a, a, a ter que sair mais cedo, a ter que sei lá, de conversar com, 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 com o supervisor para me liberar para eu conseguir chegar no horário. Então, tipo assim, as pessoas muitas vezes ela até vê, mas se recusa a enxergar o corre que você tem, o que você teve para chegar lá. É uma questão do Pedro lá, o tanto de coisa que o Pedro faz aí. O Pedro é a questão da iniciação, é monitoria, fez lá o, da, o, do, o processo da Seca Amargo. Então, assim, ele teve que doar tempo dele, que ele poderia estar lá com a família dele, com a mãe, o pai, irmão, enfim. O Iago é a mesma coisa, às vezes a pessoa falta um pouco de empatia de enxergar e dói. A gente pode até ali levar na brincadeira, mas quando a gente olha pra si, dói quando a gente recebe um, um negócio desse, porque, poxa, eu podia estar lá no aniversário do meu primo e não estou, por quê? Porque eu estou aqui. Por exemplo, quando a gente ia fazer congresso, ou ainda no presencial, congresso, qualquer tipo de evento na faculdade, a gente se reunia, Pedro e Água, a gente fez muito isso, se reunia lá cedinho, e a gente ficava o dia lá, e era aquilo, era aquela pegada, sempre, sempre, sempre. E às vezes até a gente não encarava isso de uma forma é, ruim, não era em si um trabalho fazer isso, era até gostoso, porque a gente está aqui porque a gente realmente gosta. É, eu lembrei de uma...
3: o Murilo falando, lembrei de uma situação, é, agora eu, eu não lembro Eu acho que foi um evento de setembro amarelo é, Que a gente organizou A gente alugou o teatro da faculdade Chamou o palestrante, tudo E a gente fez uma parceria com o pessoal de psicologia E aí foram várias palestras né, teve, teve as palestras de psicologia As nossas, tudo E aí foi um evento muito extenso E... Se tiveram alguns problemas né, estão vendo tivemos, a, gente alguns, a gente teve alguns A gente teve alguns conflitos Com o pessoal de psicologia Mas coisa que Acontece normalmente mesmo E aí, depois e no dia do aniversário da minha mãe E aí a gente saiu de lá tarde Tudo Aí assim, quando a gente, esses eventos que normalmente A maior parte da galera tá lá, reunida A gente precisa, às vezes A, a, a gente aproveita e puxa algum assunto Então, ó, tinha tal reunião para fazer Com o marketing, tinha uma reunião para fazer com o financeiro Aproveitar todo mundo lá e já fazer a reunião Então assim, eu nesse dia Depois a gente foi fazer fazer reunião, terminou o evento Faz reunião, entrega a chave a faculdade, não sei o que era aniversário da minha mãe. E eu cheguei, eu e o pessoal já estava quase cortando um bolo. Então, assim, é chato, sabe? Tipo, é. é, é assim, a, a gente fala com a família e tudo, mas às vezes, às vezes, até a família mesmo não entende direito o que a gente faz. Sabe? Vocês falam, tipo, chega aquela sua. Tipo, o que é iniciação científica? Como assim? Você vai explicar? O que é um centro acadêmico? O que é uma liga? Sabe? Por que você gasta tanto tempo com isso? Aí você. E, e às vezes tem essas situações, sabe? Tipo, você perde o aniversário, basicamente, perde o aniversário da sua mãe. Pra, pra, pra você focar num, num evento, no, no centro acadêmico, para focar no seu currículo, sabe? É uma situação chata.
1: É, em 2019, na Semana da Enfermagem, eu faltei no meu trabalho. É, ficamos o dia inteiro lá na faculdade também, mesma história. É, fazendo as coisas, organizando, ajudando, enfim. E aí eu perdi, perdi meu vale alimentação do mês, porque eu faltei... Só peguei e assim, falar nada.
3: É um erro, mas... É isso que às vezes... Isso que às vezes falta para algumas pessoas ver, sabe? Eu, obviamente, eu eu, eu vejo que tem gente que... Não dá realmente para a pessoa amar coisa, mas a gente tem membros assim, né? Tem pessoas, a gente tem pessoas que são lá em solo, sabe? Trabalha, gente que trabalha em dois, e e às vezes consegue... Não aparece em todo evento, mas o cara quando dá, ele aparece. Ele faz questão de saber quando é o evento, pega uma folga no trabalho para ir. Então, assim, todo mundo tem suas dificuldades, sabe? Só que tem gente, é impossível em quatro anos de faculdade você não conseguir fazer, aparecer em um evento, sabe? Você não conseguir fazer, você não conseguir em em nada, sabe? São quatro anos. Você fala que durante quatro anos, se a gente pensar que a pessoa trabalhou nesses quatro anos, teve um mês aí que ela pegou 30 dias de férias. E nesse mês que ela pegou 30 dias de férias? Ela não podia ir em um evento, sabe? Então, às vezes eu vejo que algumas pessoas querem atribuir muito... É, outras, é, outros fatores, ah, o cara ali não trabalha, né ou acha que não trabalha, né? a pessoa já julga isso Olha e, e começa, ah, mas ali a pessoa não, não é pai, não é mãe e, e às vezes a pessoa esquece que todo mundo tem suas dificuldades A pessoa às vezes tira o mérito do outro por simplesmente incompetência dela, sabe? De, de não pensar dessa forma, sabe? De não buscar o a mais Busca o quê? Quatro anos de faculdade, me formar e aí a partir daí eu penso no que eu vou fazer a partir dali eu vou começar nas entrevistas de emprego tentar arrumar um trabalho na área tem muita gente, a gente sabe, tem muita gente que faz na faculdade pensando nisso sabe? E tem gente que até poderia fazer parte, que às vezes não trabalha, nada não quer fazer porque a pessoa está nesse foco, sabe? E tem gente muito mais ocupada, que tem trabalho, filho, tudo, e consegue participar das coisas. Por isso que eu acho que, eu vejo que assim, é você ter a boa vontade, você ter a proatividade de querer participar das coisas, de querer melhorar. Se você não tiver essa proatividade, se você não quiser melhorar, não tem nada que a faculdade possa oferecer, que a gente tem que oferecer, que vai ajudar essa pessoa, sabe? Mais algum ponto que a gente esqueceu? Eu acho que não. <risos> é,
1: eu...
2: Só acho que...
1: Bom, eu já tinha agradecido no meio, já, quando a Day estava aqui, inclusive, a presença de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de vir gravar comigo. Muito obrigado pela disponibilidade de dividir experiências. E publicamente quero agradecer pela amizade de vocês e deixar expressado também, registrado, a minha admiração por vocês.
2: Não pode
1: abraçar, um Tamo junto. Tamo junto. É isso, gente. Se inscreve, curte, compartilha e entrem para o Laio e para o Caio, se você for da Unicid. Se você não for, procura uma liga para você fazer parte, para você
3: é, melhorar. Ou até mesmo faça a sua liga, crie sua liga, vá na coordenação da sua faculdade, sabe? É, nesse ponto, a gente o Pedro vai deixar todos os nossos contatos, quem precisar de qualquer coisa, de outras faculdades, a gente está de portas abertas aí para poder ajudar você a implementar uma liga na sua faculdade. A gente está aí para citar tudo, explica mais ou menos como funcionam as coisas. Então, se precisar, se você tiver essa ideia na sua faculdade, qual que seja, pode buscar a gente aí, que a gente vai tentar dar uma força.
2: Eu faço das palavras do Iago as minhas, né? é, em relação ao centro acadêmico, né? que é a parte política aqui que luta pelos direitos dos estudantes. Então, qualquer coisa que vocês precisarem também, seja informação ou ajuda, a gente também está aí de portas abertas e para correr junto, né? Porque só conforme a gente se unir, a gente enfermar de forma geral, eu acho que a gente cresce e tem tudo para ir mais longe. É isso, pessoal. Abraço. e Fiquem ligados aí para o próximo episódio. É nóis!